0: 请把耳朵打开，让报道仔为你服务，一起来收听好新闻。我的十四岁，王建民，一条等待后进的抛物线。虽然我在二十五岁的时候，成为在美国职业棒球大联盟 （MLB） 拿到胜投的投手，也在 MLB 待了九个球季，拿过六十八胜。但是，可能很多人都不会相信，我14岁的时候投出去的球一直都是抛物线，怎么样都投不好，在球队根本排不进前几号投手，只能看着当时我的学弟郭宏志威猛的表现，自己却连上场的机会都很少。2023年中华职棒上半季争冠的关键时刻。中信兄弟球团把我从二军调上一军，虽然同样还是投手教练，但工作形态大幅改变。原本主要负责年轻投手的训练和养成，现在必须主导作战调度，还要扛下战机压力，生活作息变化也相当大。对我来说是新的挑战，但是学习新的东西永远是我乐此不疲的事。不过，这阵子我还烦恼着另外一件事。我的大儿子今年夏天就要从美国的国中毕业了。我和太太原本打算让他回台湾念美国学校，上大学时再看看是不是去美国念书。最近他却跟妈妈说，想留在美国读高中，然后继续打棒球。我和太太对于小孩喜欢什么，都会尽量让他们去做。当然，我们会协助他怎么做出选择。看着儿子马上就要升上高中了，我总会想起自己在这个年龄时候的事。我和儿子成长的环境差异很大，台湾和美国在念书和打球的文化背景更是完全不同。但我觉得，不管在什么时代。都是应该先确认自己的态度是什么。国中的我远远排在学弟郭宏志后面。说实在的，我的棒球路并不是那么顺利。我说的并不是上了大联盟之后，因为脚和肩膀先后受到严重伤害，不得不花很多时间复健，又回到小联盟拼了很多年这些许多人都知道的事。而是我升上国中之后，在十二到十五岁时，我真的只是一位很普通的选手。我在国小时期就当投手了，投球的感觉很好，打下的底子还不错。但上了国中之后，比赛用球从软式改为硬式，我发现自己再怎么投球都是软软的抛物线，没什么威力。在球队中根本排不上前几号投手，像是在升上国中二年级之后，国一学弟郭宏志就是比我这个学长更好也更受重用的投手。我真正开始变成一位比较好的投手，是在上了高中之后。上了高中后，投球投很多，手的力量和协调性慢慢变得比较好，加上高中晚上都有夜训。学长都要特打，也就是特别练打训练，我们这些学弟就要丢球给他们打，一丢就是两大龙。学长有时候会说丢快点，丢快点，就全力在催。反而是在那时候，我投球的威力开始慢慢变好。一心以中职为目标，练到腿软，用屁股爬楼梯。我就读台南重学国小的时候，因为身高很高，所以先加入篮球队。记得四年级时有一次在篮球场上打球，同时身兼篮球和棒球队的教练看到我，问我要不要去玩棒球。没想到进了棒球队之后，棒球路就一直延续到现在。之后升上建兴国中，当然就继续打棒球。那时候每天从东区家里骑脚踏车去学校上课，到中午再骑脚踏车到台南棒球场练球。中华职棒刚成立没几年，我们要在没有职棒比赛的时候才能去台南棒球场练。中职有比赛的那一天，就会留在学校练球。因为台南比赛的现场球童都是由我们建兴的球员来担任，练完球就到球场去。在职棒比赛负责捡球、捡棒子，那时候就常看到一些神拜在做训练，看他们比赛那种气氛真的很好。当球童的好处不止如此，神拜都对我们蛮好的，有时候会拿一些断掉的棒子给我们，回去之后大家会用铁钉把球棒钉一钉，再用胶带缠起来就拿去打。虽然长大之后我在美国职棒大联盟有不少出赛机会，但刚升上国中的时候，目标真的只想成为中华职棒的选手。记得当时在台南球场比较常看到的是同一师的比赛，印象最深刻的就是王汉。我知道现在很多年轻球迷都说他是上古神兽，但对我来说。王翰真的就是这辈子第一个看到觉得非常强的投手。记得他第一年就投出22二胜。我14岁那一年，他跟兄弟像陈义信、咸拜的激烈竞争，真的让人想忘记都没办法。就算当时我年纪还小，还是感觉得到王翰投球看起来很舒服，能够轻松解决打者，可以制造很多出局数。他的球速很快。还有滑球可以频频让打者挥空，看他投球都蛮自在的，有点类似在玩打者的感觉。如果没有重要赛事，那是一个星期就是练个五六天；等到要去打什么杯赛的时候，训练就会比较密集，有时候真的是蛮辛苦的。但国中时一心就是打球，爸妈也都习惯了。记得国小刚进球队时操得很凶，回到家时整个累到没力，而且脚酸没力爬楼梯，只能用坐的挪着屁股一格一格上楼。那时候爸妈觉得我太辛苦，有问过我是不是不打球比较好，但我就是喜欢打球啊。既然小时候最辛苦的时候都撑过去了，到了国中这些都不算什么。另一个原因是，当时我真的不爱念书。从国小开始，在中午以后，因为都要练球，就没有待在教室了。到了国中以后，也是一样，只有早上到中午这段时间在教室里。我就是喜欢跟着同学一起在外面打球。国中时，棒球队的都被分在同一班。学校里另外有个记忆班，是在学做菜的。这两个班的学生都是不爱念书，我也是。只有考试的时候稍微读一读重点，然后低空飞过六十分。但我还算蛮乖的，虽然不爱上课，我都会坐在那里听。有些比较不安分的同学就偷带漫画来看，或是做其他事。做该做的事，人生就能一点点前进。因为我的父母要很努力的工作，才能让我继续升学上课。但打球有公费，我就可以走打球这条路来升学。现在环境不同，教小朋友也是要他们顾两边，球要打，学业也要顾。不要说你只会打球，等到打完球后没有出路的话，要怎么办？所以还是要多学一点东西，多读书，学到东西，你自然会去思考未来。像我的大儿子在国中这个阶段时，无论是功课还是成绩，也是有他的压力。我们就跟他讲，你要去学的就尽量去学，不要想说一定要拿到 A plus。如果每样东西都可以学到一点，那也不错。他的学习环境跟台湾的小朋友不同，台湾的下课后还要去安亲班或补习班，在美国的话，他就得靠自己去做那些功课。我常跟他讲，你比台湾的小朋友幸福多了，他们都要九点、十点才能回家，你三点就可以回家，就该自己找时间把需要做的去做完。他想走棒球这条路。去考学校的棒球队也被选上，我们都很支持他自己的决定，但也会规定他学校的功课你必须准时教，该做的去做好。你要打棒球就可以去打，他就会为了打棒球努力去把功课完成。有时候想想，多少会羡慕自己的孩子。从我的角度看来，他在这个年龄能做的选择就比我那时候要多，至少在吸收资料这方面更容易的多。我们这批从小就只打棒球的孩子，未来的路其实不宽，能当职棒选手的少之又少，其他棒球相关产业的工作机会也不算多。我算比较幸运的了，可以一直到这个位置。现在回想起来，在我14岁的时候也是懵懵懂懂，当时就是处在摸索和学习的阶段。在学校就是上课，虽然不爱念书，但至少都能考及格。在球队听教练的话，跟着做训练。虽然那时候不算是个出色的球员，但至少都有持续下去。就是因为持续去做，所以即使还不懂事。人生至少还是可以一点一点的前进。后来遇到许许多多的困难，但做该做的事，还是可以让我在低潮或心情低落的时候，保持着比较正面的心态。所以，即使受伤，必须花很多时间来做复健，还是会想办法去做好。像是2016年，我复出在堪萨斯皇家队后援出赛三十八场。拿下六胜，大家觉得这件事很风光，但事实上复健真的蛮久的，又反反复复的。那一年在接近皇家队开季时，手都还有点酸痛。虽然在相隔七年之后才又进到大联盟开季二十五人名单，真的很开心。但是当时我与另外一位投手迪伦基。同样被定位在长中继与第六号先发投手，可以说是投手群中最后段的位置。如果表现不好，随时会被下放。但是不管怎样，就还是持续去做，把棒球学校中学到的、春训中调整出来的心得，在这个过程中去做好。人就是要走过一些路，才知道自己可以走到哪里。现在回想起来，在我的职业投手生涯中，无论遇到什么样的状况，都是以这样的心态去面对。即使2005年上大联盟到2008年跑垒大腿受伤前，在杨基队这段状况最好的时间也是一样。虽然会面对相当大的压力、成名的压力、媒体的紧迫盯人报道这些，我还是会按照自己的步调持续去做。方法或许因为不同阶段而有所差异，但心态都是一样的。再加上是在国外打球，不像是在台湾会变成走出去大家都认识，在美国会比较放松一点。之前我受邀参加一个电视节目，到魏纯龙队啦啦队队长琪琪的家里，和他罹患脑性麻痹的球迷弟弟想想，以及全家人聊天。祥祥很直接问我：“ 2 0 0 8年跑垒受伤之后，你就垮掉了。”确实，如果那次没有受伤，我可以顺顺利利待在养鸡队。但是因为受伤了，我学到了不一样的东西，学会怎么去调整自己。现在我也能以这样的方式来教年轻选手，他们就不必再绕远路。但是复健了两年七百多天。每天一直练，重复做一样的事，真的身体痛，心也累，很辛苦。有一天，我和防护员说：“今天可不可以不要练了？”防护员直接说：“那你自己回家去。”不过，我隔天又乖乖再回去做复健，因为不去突破就不会有进步。尤其受伤的期间，很多声音出来说：“我不行了，可以走了。”我就是不服气。要撑下来，才会有机会回大联盟去，因为设立了目标，在那里才有毅力一直前进。人就是要走过那一段路，才会知道自己可以走到哪里。十四岁可能很多事都是大人去安排的，自主性没那么高，但这个年龄就是要去学习各方面的东西，再看看有什么是自己喜欢的，寻找未来的方向。只要能持续不断的去学习，学到你想要的东西，相信会有成功的机会。我想和14岁的自己说：“你是不是因为一直没办法把球投好而困扰呢？明明国小时可以投得又直又快，上了国中之后，只是改用硬式的球，可是怎么投球就是会提早失去威力，变成抛物线。”其实这都只是成长过程的一部分。你才十四岁嘛，肌肉各方面都还在持续增长，而且你比队友更高一些，比较大只，协调性方面要比他们花更多时间才能发挥出来。现在不好不代表以后就会不好，只要还是喜欢棒球，想当投手，就要持续下去，累积了足够能量，等到投球动作与身体协调性能够配合。总会投出让自己更有信心的球。我的十四岁专栏介绍：十四岁，国中二年级，俗称“中二病”的好发期，希望自己独一无二，却还不够自信和坚定，身体和心理都是小孩以上、成年未满的状态，这是串联纯真和成熟的交界，走过这里。也许前途豁然开朗，也许依然懵懂不清。无论如何，千万不要太担心。人生没有最佳路径。这个专栏是写给现在、曾经以及即将迎接十四岁的你。这个专栏里的每一个大人都和你有过一样的心情。这篇文章是由王建明口述，谢代颖采访整理，读报由汪燕成录制完成。